0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Transformate la Vida. Antes de empezar, deciros que justamente abajo dejamos una vía gratuita para transformarlos desde casa, así que bien, aprovechadlo. Hoy tenemos un invitado súper especial, Ernest, que hace muchísimos años que nos conocemos. Ha ayudado a miles de personas a transformar su físico, su salud, su vida. Cuenta con un canal que tiene más de 75 millones de visitas. Tenía. Tenía. Las, las ocultamos para hacer un cambio de marca. Y ha innovado muchísimo con un programa que se llama Seal Programs, que ayuda muchísimo a las personas a transformar su salud. Bueno, si quieres, tenés por aquí un ejemplo también, ¿no? Para que la gente lo pueda ver en, en vídeo. ¿De qué se trata Seal Programs? Bueno, la, el, la, la filosofía es reescribe tu historia, ¿no? Conviértete en el autor de tu vida.
1: Y qué mejor, que, que mejor forma de hacerlo realidad que con tu propio libro de más de 300 páginas, que es el resultado de 90, 120 días entrenando el estado físico, mental, emocional y espiritual en tres etapas de reconocer, soltar y provocar. Y bueno, un libro literalmente de la vida de la persona y de la vida que realmente quiere crear desde una altura, ¿no? De soñador y lado
0: Total. Ernest, cuéntanos un poco más en
1: profundidad quién eres, a qué te dedicas, qué haces. <risa> bueno, Ernest, es, Ernest es, es un creador, comunicador y colector, pero eh, Ernest es una persona muy emprendedora, eh, CEO de su vida. Y es una persona pues, que, que realmente tiene muchos sueños por, por, por lograr. Su mayor sueño pues, es disfrutar del camino aprendiendo, de cada, de cada proceso de aprendizaje, de cada fase. Actualmente pues, con mis proyectos, que ahora podemos entrar en más detalle. Pero una persona sobre todo bueno, ordinaria, soy un ser humano más. Un mejor más, como me gusta decir. Sensible, muy indulgente y también muy innovador. Eh, y, al, y al final muy generoso también, ¿no? Porque lo que hago siempre trato de que esté orientado a, a desarrollarme, ¿no? Tengo un fin de aquello que hago. Más que un, fin, un, ben, un, un fin propio en aquello que hago muy... Buscando mi propio desarrollo para después compartirlo, ¿no? Porque al final recibes aquello que... Después de aquello que has compartido con, con el mundo. Entonces es una persona muy comprometida en aportar. En aportar a sí mismo y en aportar a los demás a través de... de... <risa> <risa> de los proyectos. Ahora, Martí, tenemos una relación <risa> más cercana, entonces si no vais a saber, es, es un rol extraño para nosotros sí, sí. hacer esto Bueno, es bonito porque hace ya cuántos años que nos conocemos. Hace aproximadamente 7 años, 8 años, sí, años, hemos vivido las, las mil y una, pero bueno, bueno. que nos veamos <risa> en estas y
0: la de un poco de gracia. Sí. Estamos diciendo que hace muchos años que nos conocemos, hemos pasado las mil y una en estos últimos 6, 7 años, pero me entra mucha curiosidad que puedas compartir ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo, es? ¿Cómo eres Ernesto? ¿Con 8 años, 10 años, adolescencia? Bueno, eres? Es un argumento muy interesante, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde soy? Pues vengo de una familia modesta, trabajadora
1: y muy protectora, ¿no? hasta el punto que me había sentido muy asfixiado en mi infancia, en mi pequeño pueblo, hasta que a los 14 años descubrí que podía coger el bus y salir yo solo a conocer, en ese caso Barcelona, donde ahora vivo. Y eso para mí fue el salir del armario, ¿no? Cuando empecé a, a ir del pueblo a la ciudad y a darme cuenta que la ciudad. Tenía una doble vida donde era una persona que era mucho más relacionable, mucho más sociable. En cambio, en el pueblo, era una persona a la cual se reían de él. Me hacía pequeño en las clases porque normalmente no estaba en mi, en mi zona, de confort, en mi hábitat. Ya que yo nunca he sido ni de la ley del más fuerte, ni la ley del que se ríe más de otro. Sino todo lo contrario, respeto, cada uno que haga lo que quiera. Y dejémonos tranquilos, ¿no? O sea, que mientras haya respeto. Entonces, cuando empecé a descubrir que había un mundo donde no regían esas leyes, empecé a ver realmente un nuevo mundo donde... Estuve durante unos años llevando una doble vida, que luego volví a llevar un poco con The Void Boy, y creo que todos, en cierta medida, si nos atendemos a nuestra propia identidad, nos podemos dar cuenta de que no somos 100% la misma persona en cualquier entorno que nos movemos, independientemente de que hay diferentes roles. Pero venía de, unas, de, una, bueno, de una familia tradicional, eh, de unos padres que me han querido mucho, que entre ellos también, pues, una familia que se quiere, con una hermana mayor que yo, que, que, bueno, que había seguido un poquito más el rol familiar, yo sigo siempre un poquito más esa oveja negra, pero, pero bueno pero una rebeldía sana, una rebeldía realmente sana, y, y que empezó pues, con los 14 años, ¿no? cuando descubrí ese nuevo mundo, que era para mí pues, la ciudad, y de allí ya pues, empecé más a tomar mis propias decisiones, eh, a equivocarme por mí mismo, a aprender a equivocarme, a tener menos miedo de equivocarme a conocer personas que me tratan distinto a como yo estaba acostumbrado que la gente me tratara, ¿no? Porque cuando estás en un entorno de donde vienes, la gente ya tiene una idea muy predefinida de ti y eso quieras o ¿no? Inconscientemente ya genera una expectativa de lo que espera el otro de ti que te hace actuar, ¿no? Ya, ya estás programado de en cierta manera de la misma de reaccionar de una forma que ya sabes que esperan, ¿no? Y eso a veces nos limita. Por eso es importante pues, abrirnos a nuevos círculos, a, a viajar y, y a salir de... No de la zona de confort, sino a salir de la zona de, de relaciones de toda la vida, ¿no? Claro. Que ya cada uno ahí pues, puede tener sus experiencias. Pero en mi caso fue eso. El, el, la infancia, pues, una familia muy convencional. Muy convencional, con todo el amor del mundo. Claro. Eh, a, a después yo una vida muy solitaria. También soy una persona bastante solitaria. Pero bueno, muy emprendedora y sobre todo apasionada. Has comentado la figura de The Fitness Boy, una figura que te acompaña durante
0: muchos años, relacionada también con el entrenamiento. Uh -huh. Cuéntanos un poco por qué empezaste a entrenar, cómo lanzaste uh -huh. la figura de The Fitness Boy y qué es the Fitness Boy para ti.
1: Mira, pues entrenar empecé con 10 y 15 años, 10 y 15, porque a los 14, 15, 16, a los 14 ya hacía, empecé boxeo durante dos años pero a los 14 ya empecé a conocer la ciudad y a los 14 15 ya empecé con los del boxeo antes de, de ir a hacer la clase de entrenamiento. Eh, es curioso, ¿no?, que diga yo boxeo, que digo que no soy de la ley del más fuerte, pero bueno, al final cada uno busca sus mecanismos de, de defensa, ¿no? Pero mientras estaba en esa transición de hacer boxeo, viajar a la ciudad, eh, pues en ese pequeño gimnasio arriba tenían la, la sala de máquinas y invitado pues, por los propios compañeros, lo que me invitó a entrenar fue las relaciones, ¿no? De ver cómo personas de 25 años, de 22, y con los que algunos aún tengo trato, me trataban de tú a tú cuando yo tenía pues 15 añitos. Y digo, joder, ¿cómo que me, que me tratan con ese respeto o con, esa, con ese entusiasmo? Si en el colegio estoy acostumbrado más de que o el acoplado, o el que está más solo, o el que se hace un comentario, hace un comentario que no toca. Entonces, bueno, eso me sorprendió y me enganchó mucho a querer, al final... Nos movemos por sensaciones, ¿no? O sea, yo iba a ir más que por el músculo por la sensación de que estaba en un sitio donde me trataban al, al menos por igual, ¿no? Y eso me enganchó mucho y eso afectó, ¿no? Indirectamente a que cuando iba al colegio, ostia, estás entrenando, ¿no? Hostia, hostia, pues estoy llamando más la atención de la gente que hasta ahora no me habían mirado, ¿no? Aparte, es
0: interesante porque en esa época, con 16, 17 años que tenías aproximadamente, la gente de nuestra edad no entrenaba, porque también no, me acuerdo no. empezar a entrenar, no era algo común, hoy en día la no. gente empieza a entrenar mm. antes, pero tú empezaste con algo que la gente no, no hacía, pues sentirte también identificado sí. con ese grupo que tenía más edad que, que tú. Mm. Temas sí. de competición: ¿cómo bueno, empezaste a competir? No hemos entrado en mm. el detalle de tampoco de Fitness Boy. ¿Cómo nace esa figura también en el entrenamiento, en, en YouTube, y luego la enlaces
1: también con la competición? ¿Cómo fue esa transición? A ver, al final, todos somos el promedio de la información que recibimos, ¿no? De los estímulos externos. En mi caso, de mis estímulos externos, cuando ya descubrí el mundo de YouTube, de los youtubers americanos, me influencié mucho por Steve Cook, y él me, me invitó a compartirme, ¿no? Dije, joder, yo en Barcelona soy una figura que... En cierto modo, en el entorno que me movía pues era muy reconocido y ¿no? a pequeña escala, porque en ese caso no era el mundo online, sino era más la zona en la que yo me movía. Pero luego eso se pasó al mundo online y dije, coño, si ahí tengo ese don de relaciones, porque no me comparto y no tenía miedo de hacerlo tampoco? Entonces dije, pues seguido por el ejemplo de Steve Cook, que era mi referente en ese momento, ahora mi referente soy yo, los demás son referencias. Da el concepto de referente, referencia, influencia, ¿no? a diferentes grados de, de autoridad y de, y de influencia. Pero bueno, eh, entonces copié lo que hacía Steve Puck, dije, hostia, este tío tiene estilo de vida parecido al mío, se comparte, me inspira, ¿por qué no me comparto yo e inspiro a los demás? Entonces, entre medio de muchas decisiones y de un culebrón de dejar los estudios, de empezar otra formación, de dejar a falta de dos meses un, un ciclo superior de energía solar, que ya me dirás que pinto yo ahí, eh, de dejar la carrera a mitad de año, la carrera de relaciones públicas y publicidad, a mitad de curso, a punto de empezar tercero, y me apunté a un curso de fitness, ¿no? Entonces dije, coño, pues yo hago lo mismo que hace Steve Cook, estoy aprendiendo de fitness, veo que Steve Cook compite, veo aquí en Cataluña hay una competición, pues me voy a preparar y voy a compartir la preparación con lo que aprendo. O sea, yo recuerdo que fui a competir y la noche antes no sabía, que ver, no sabía si había que hacer un, un baile de salsa o, o lo que tenía que hacer, literalmente no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. ¿Te preparaste solo. Me preparé yo solo con lo que estaba aprendiendo en ANEF, eh, Yo hacía lo que aprendía allí, lo repetía como un loro en, en el canal, mientras yo lo iba haciendo y aprendía. No era un triángulo virtuoso. Y creo que eso es una de las capacidades que a mí me caracterizan, ¿no? la de aprender rápido y de, sobre todo, de no tener miedo de, de compartirlo.
0: Temas de competición, Ernest, porque al final cuando compites tienes que seguir una pauta estricta de entrenamiento, de alimentación, restricciones. ¿Cómo lo veías en ese momento? No cómo lo ves ahora, sino en ese momento, cómo lo estabas uh -huh. viviendo.
1: Bueno, la relación con la comida era el puente eh, para conseguir el, el objetivo, ¿no? En ese caso físico, ya que el entrenamiento, la alimentación y el descanso, que a veces parece que no, pero dormimos un 30% de nuestra vida, entonces es una, es una, etapa, es una parte importante del día, eh, pues es importante. Entonces, la alimentación empezó a cobrar una importancia, la cual eh, se fue demasiado hacia un extremo, ya que la alimentación tiene mucha relación no solamente con el cuerpo físico sino el cuerpo emocional y, y evoqué mi falta de quizás autoestima o de confianza o mis inseguridades o mi falta de, de gestión emocional eh, o de sentir emocional, de, de sentirme perdido en la comida. Lo que hizo pues bueno, que con la competición, el no conseguir un resultado que era ser la portada de Men's Health, ahí fue cuando empezó todo. Eh, que recuerdo que, bueno, yo hice un concurso, eso fue, creo que nada, no habían empezado el canal de Youtube, incluso eh, me preparé mucho para ser portada de Men's Health, moví cielo y tierra, fui el segundo más votado en España, sin ser de Fines Boy todavía y, y fui el segundo más votado de toda España, imagínate en ese momento en la que llegué a liar, fui a colegios, puse papeles en las paredes eh, hice las mil y una, y me di cuenta de, coño, que a nivel de marketing, pues ahí veo que tengo un potencial natural de, de, de buscarme la vida, ¿no? Pero bueno, eh, ADN, eso es el ADN. Eh, recuerdo que cuando me dijeron que yo no fui el ganador, que fue otra persona, yo tuve que estar en Madrid, lo primero que hice cuando me iba por el metro fue atracarme, a comer, de una forma que nunca había hecho. Y recuerdo decir, hostia, pero ¿qué acabo de hacer? Porque como que en el metro me he parado a comprar tanta comida hasta casi no poder ni andar, ¿no? Porque me, me hinché mucho. Y vi que eso poco a poco se iba repitiendo, que yo luego me metí con el canal de YouTube, la competición, y vi que eso cada vez era más más repetitivo, hasta que dije que bueno, tengo un problema, un problema con la comida que yo vivía de, por dentro, porque obviamente no lo hacía con personas, y, y bueno, que me, realmente me hizo pasar eh, etapas muy duras, pero a la vez muy reveladoras, ¿no? ya que para mí, como yo lo, lo veo, ha sido, la comida ha sido mi gran maestro para, para verme reflejado dentro de, de mí, ¿no? o, o a través de, de lo que hago, en, en qué partes de mí pues, tengo que trabajar, y sobre todo la importancia del mundo emocional, ¿no? que al final el ser humano somos un ser energético, lo que, creemos que lo que vemos, ¿no? Porque sobre todo por la influencia de la religión, en este caso la, la religión me refiero a la ciencia, que hace que la mente sea muy reduccionista y que solo creamos aquello que vemos, pero hay un mundo que no se ve, que es en el cual estoy muy abierto y cada vez más, y que al final son los dos partes del mismo que es las emociones, ¿no? que es el mundo más energético, y, y somos eso también, ¿no? o sea, tanto materia como, como energía, y, y bueno, pues ahí realmente empecé a abrirme hacia ese mundo interior, gracias a, a ese puente, ¿no? o sea, al final el autoconocimiento, la gente no lo empieza por, por placer, lo empieza por dolor, ¿no? y a través de la comida, pues al final me puse a mirarme adentro, y ahí pues empezó también mi faceta más inquieta, la cual ya llevo de serie también, porque soy una persona con un elemento... Eh, de agua pleno, o sea, realmente, ahora que estoy con la astrología y bueno, una de mis asignaturas de este año un máster de 2 tres años y, y me doy cuenta que yo no puedo no ser como no soy, ¿no? Ni yo, ni tú, ni ninguno y ahí viene mucho el trabajo de, de aceptación pero bueno, gracias a la comida pues ahí empecé un proceso profundo de autoconocimiento, de de investigación sobre el ser humano, sobre la mentalidad, y con etapas de creer una cosa y luego decir, hostia, no, esto que estaba tan convencido, ahora es diferente, ¿no? Y usando el conocimiento, en lugar de para descartar, siempre para ver más allá, y, y lo sigo usando para eso. Y, y bueno, la, la comida para mí fue el conector con mi estado de conciencia más puro.
0: Esas personas que se pueden sentir identificadas con esos atracones de comida, ¿qué, le, qué <coughs> consejo les podrías dar? ¿Cómo saliste de esos atracones, de esa... <coughs> Salud con la
1: alimentación emocional, ¿qué, ¿qué consejo les podrías dar? Al final es un proceso, o sea, como todo, eh, es un proceso y no se supera. O sea, y cuando digo que no se supera, no quiero decir que no caigas nunca más en lo mismo, pero no se supera porque al final aprendes a convivir. Cuando tú tienes algo en lo que caes, es porque lo estás hay algo que rechazas y, y estás intentando eh, quitar una gotera que te está dejando que haya agua en la mesa, desde limpiar la gota de agua, ¿no? pues si la gotera viene de aquí, por mucho que quites la gota de agua, siempre va a seguir cayendo, porque el, el origen no es la gota, o de la mesa, es, es el, de, desde el grifo, ¿no? Entonces, pues es el, el abrirte al mundo más interior, pero sobre todo, creo que cada camino es único, cada persona es única, por eso que yo no soy aquí nadie para, para decidir a la gente de lo que, eh, dónde está su origen, para mí fue dentro, para mí fue en, en, en el amor con mis padres, sobre todo por la forma que yo lo había recibido, no por la que, la que ellos me lo habían dado, porque evidentemente ellos siempre me lo han dado de la forma que mejor han sabido y podido, por eso es que estoy muy agradecido, pero sobre todo por la forma de haber recibido el amor, ¿no? Quizás cuando yo era más niño no me había sentido tan protegido, me había sentido demasiado vulnerable en un entorno social muy reducido, donde yo tenía un rol que a la vez no estaba... Eh, sintiéndome realmente a gusto en ese entorno y a lo mejor no sentía el, el amor de la forma que yo hubiera querido. Pero después de un proceso de sanación con mi familia, sobre todo con mi propio niño interior, pero sobre todo con mi madre también, de decirnos te quiero, o yo de yo romper el hielo y decirle eso os quiero, algo que puede parecer muy simple para muchas familias, pero como, como digo cada persona y cada familia es un mundo, pero bueno, de ahí poco a poco se fue desvaneciendo, ¿no? Y digo desvaneciendo porque no fue de, de la noche para la mañana y no fue hacer A y pasó B. O sea, todo es multifactorial. Y realmente me empecé a dar cuenta de que ya se estaba yendo o diluyendo cuando empecé a viajar por el mundo y, y dije, coño, es que no tengo ganas de, de atracarme, ¿no? Realmente estoy comiendo con, desde el cuerpo, tal y como siento, desde el, el... O sea, tenemos dos tipos, ¿no? El hambre y el apetito. Estoy comiendo desde hambre biológico y no tanto el apetito que es más emocional. Y, y bueno, y, y así aquí estamos ahora, pero no, nunca descarto, ¿no? Al final la vida es muy larga, voy a vivir muchas experiencias nuevas y no sé hacia dónde, hacia dónde me van a llevar, por eso que estoy abierto a, a vivirlo las veces que sea necesario ya que las experiencias como en este caso, como la que yo he tenido con la comida de 3, 4 años, o sea, realmente ha sido, ha sido un tiempo muy distendido, ¿no? En YouTube veía mis gráficas y cuando subía mucho era porque llevaba un tiempo que mejor me controlaba con la comida, cuando bajaba mucho era porque hacía un parón de un mes. Porque estaba atracándome y no hacía vídeos porque obviamente es un ciclo, ¿no? Es un pez que se muerde la cola. Eh, tú te comes mucho, luego te sientes culpable, te frustras, te vas a entrenar mucho, te crees que no puedes hacer un vídeo porque estás tapado y luego acabas comiendo otra vez y al final es un ciclo repetitivo. Pero cualquier persona que lo esté viviendo, eh, sobre todo que esté abierta pues, a reconocer que tiene un problema, tú puedes estar dando vueltas con el coche por tu barrio y decir, no, no, que no me he perdido, o por un barrio de otro sitio, pero, oye, pero si has pasado cinco veces por aquí, y allá pero es que no, no, no me he perdido. O sea, lo primero es reconocer que tienes un problema, y, y, y luego saber que el problema no es la comida, la comida es el vehículo que tú estás usando para poner un parche. Entonces, intentar eh, investigar a fondo. Muy
0: bueno. Tema de The Fitness Boy, tenías un canal, muchísima audiencia, <coughs> inspirando muchísima gente. ¿Por qué decidiste dejar todo esto? ¿Qué pasó por tu cabeza? Una persona muy reconocida con lo que estabas haciendo, con mucho éxito, depende de cómo el enfoque, si era éxito, ¿no? depende para cada persona lo que sea, o con mucha fama. ¿Qué, en, ¿qué pasa por tu cabeza para dar ese clic y es decir, acabo con esta uh -huh. figura tan idealizada para muchas personas y lo dejo por, por completo esa figura? Que... Eso es
1: importante, lo de idealizada, ¿no? Yo me he dado cuenta que los fans. Eh, pueden ser los tus peores seguidores a la vez, porque se generan relaciones muy tóxicas, y ahora, ahora después de haber dicho adiós a, a The Fitness Boy después, ya hace dos años prácticamente con la película de a tu Legado que, que invito a ver a cualquier persona pero me he dado cuenta que un fan es una persona que te quiere de una forma, ¿no? O sea, si yo te conozco un día en YouTube, me haces sentir algo y me das algo que me ha gustado, el día que cambies te voy a odiar, porque solo te quiero que seas como yo quiero. Es como un amor tóxico, ¿no? Una relación de amor eh, doloroso, tóxico. Que te quiero conmigo si eres como yo necesito, si no, no te quiero. Y eso pasa mucho con los fans, ¿no? Por eso el nivel de idealización... De me das aquello que yo no me sé dar, pues lleva luego a que muchos fans pasen a haters. Y eso me ha pasado con muchísima gente. Pero bueno, algunos de ellos luego con el tiempo han crecido, madurado, etc. Y, y a ver, pues oye, me gusta más lo que haces incluso ahora. Pero, pero bueno, ¿por qué lo dejé, no? ¿Por qué lo dejaste? así? Lo, lo dejé por otra vez esa doble vida que quizás llevé más de pequeño. Porque dije, wow estoy viéndome la situación de estar obligado a crecer en un camino donde realmente no me siento tan motivado como a lo mejor me siento por otro camino que sigue siendo eh, el, el ser humano y la salud, que es una de las pasiones, que cómo, un, cómo podemos vivir más en salud y experimentar más desde tanto la, la, el cuerpo y por cuerpo pues tanto tenemos la alimentación como entrenamiento, como descanso, las emociones, eh, la mentalidad y la espiritualidad, ¿no? como una mesa que tiene cuatro patas, entonces yo no me quería casar solo con una y ya no solamente una sino es desde dónde ¿no? ves el cuerpo en el cuerpo no es lo que ves es donde vives y eso es un vehículo, eso es un templo y su función más inútil es la forma ¿no? lo, que, lo que ves en el espejo y, y bueno, pues estar priorizando tanto en el fitness la forma física y, y sentir que no me apetecía la hipertrofia o las eh, ¿cómo, cómo poder conseguir más hipertrofias y con tensión mecánica y los estudios de la evolución la... me daba igual, o sea, es que no me apetece y me aparecen preguntas que no me apetece ni responder, pero a la vez eh, sí que me apetece el, el entrenamiento del cuerpo, la mejora continua y, y entrenar, pero con otros objetivos, ¿no? al final eh, lo que cambia mucho, tú, tú y yo podemos hacer lo mismo, pero dentro de lo mismo podemos tener diferentes objetivos. Y si tienes un objetivo atraes a un público, si tienes otro objetivo atraes a otro público. El hecho de que yo ahora me relacione con el cuerpo desde otro ángulo hace que atraiga a otra gente que también quiere un cuerpo en salud y en forma, pero distinto. No forma visual y estética, sino otro tipo de, de forma, sobre todo en base a la relación. Pero, pero bueno, nació un poco eso pues de decir, de, de, bueno, yo quiero crecer más por el camino del desarrollo personal, del autodescubrimiento, de la convivencia personal y no tanto por, la, por el fitness. Y bueno, pues dando la vuelta al mundo, entre muchas dudas ¿no? y, y una frase que me viene es que cuando tengas muchas dudas busca el miedo, porque ahí está el camino, pues el miedo era el darme cuenta que había, eh, que había miedo no de hacer un cambio. Y dije, ¿miedo de qué? Si es lo que hago en mi vida constantemente, ¿no? O sea, hacer aquello que quiero. De hecho, mucha gente, yo soy una persona que o me odias o me amas, porque siempre acabo haciendo lo que quiero. Yo soy gente que no, que quiere que hagan lo que ellos quieren o no te quieren, entonces la gente que está conmigo pues lo sabe, ¿no? Que soy una persona que cambia mucho, lo cual para mí es una fortaleza, y, pero cambia por él, por él mismo, ¿no? No realmente por, solamente por la opinión de, de los demás. Y nada, pues decidí hacer esa película cuando estaba dando en 2018 la vuelta al mundo y compartir pues lo que había hecho con defines Boy por las personas, a llegar a 75 millones de visitas, muchísimas personas que llegué a asesorar, y bueno, a nivel económico sacrificando... 10.000 euros al mes de, de, con el sponsorships de fitness, eh, más asesoramientos fitness 6.000 al mes, que paré, paré y evidentemente me dio igual, porque al final el dinero no es lo que eh, priorizo a la hora de tomar decisiones, pero bueno, que es, es ahí importante ¿no? a la hora de demostrar que es importante decidir desde lo que tú quieres para ti y sin basarte en lo material a la hora de, de decidir, ¿no? sino realmente basarte en, en lo que no se ve, volvemos a lo mismo. Totalmente. y ese proceso, bueno, lo viví de cerca porque ya no nos conocíamos y no es nada
0: fácil. Pues saliste de la película. Sí, correcto. No es nada fácil también el ver cómo las cosas desde fuera se pueden ver muy bien, buenos ingresos económicos, te sientes bien, aparentemente pues esa fama que decíamos, desde fuera se puede ver todo como muy idealizado para la gente, mm. pero el hecho de tú desde dentro no vivirlo así y ser capaz de decir, vale, pues corto con una fuente de ingresos elevada, con una vida que aparentemente... Mucha gente es la que le gustaría, pero decir, no, este no es mi camino, me voy con otro, eso tiene mucho mérito, y bueno, ya te lo dije en su día, pero también enhorabuena. No, y se y se
1: seguiré haciendo lo mismo, ¿eh? o sea, yo, yo siempre digo, o si sea, algún día apetece hacerme piloto de avión, empezaré a hablar de aviones, y me haré un canal de Instagram de aviones, pero más que nada, porque creo que es, es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tú quieres algo, pues abre un camino, o sea, al final, creemos mucho en la monopersonalidad, o sea, realmente, todos tenemos somos pluripotenciales, ¿no? O sea, tú somos tenemos multipersonalidades, Total. Y para que limitarse solo con una, ¿no? Y sobre todo la astrología me está abriendo la, la visión en que realmente es así, a que nosotros habitan distintas energías, nos podemos casar o encarcelar, mejor dicho, con una, pero el potencial es más grande. Hay que poner en duda el potencial siempre, humano. 12 meses, 12 países. Causas. <risa>
0: 12 meses de causas, 12 países. ¿En qué momento decides dar la vuelta al mundo? Porque es una cosa que... Seguro que a la gente que nos esté viendo o escuchando mm -hmm. le encantaría hacer, pero en tú dices me voy a dar la vuelta al mm -hmm. mundo, 12 meses de pay, ¿qué, qué, qué pasó por la cabeza? Mm -hmm.
1: Bueno, ya era algo que quería hacer, de hecho, cuando empecé el canal de YouTube, así por aburrimiento un día, me apunté, ahora caigo y, y que de hecho gané 2.000 euros ahí, por, por fallar la respuesta <risa> ¿Quién inventó la imprenta?
0: Ostras, me pillas
1: <risa> Pues yo no lo supe y por eso gané 2.000 euros creo que era Gutenberg eh, y dije, no, yo quiero el dinero para viajar y bueno, y así fue, ¿no? y así seguirá siendo, porque soy una persona que soy, soy nómada, ¿no? me gusta instalarme en muchos sitios. Sí que tengo muchas raíces hechas ya en Barcelona, porque es donde realmente empezaba a sentirme empoderado. Y aparte, que es una ciudad súper emprendedora, con montaña, playa, ¿sabes? Pues para mí es la mejor del mundo. Pero todo la ciudad, bueno, ya, ya venía esa inquietud eh, sagitariana en medio cielo. <risa> bueno, esto ya sería astrología, pero, pero, pero veo ¿no? que, que en mi ADN astral. Eh, al final somos un fractal del universo, ¿no? La ley de la correlación, eh, que es lo que habla la, la astrología. ¿Correlación o correspondencia? A mí no me que yo no, no lo sé. Cor correlación, corresponde. Correlación, ¿qué es correlación? Estoy cortando. <risa> Eh, pero bueno, al final que decir que como es afuera es adentro, sin más, sin miedo a equivocarnos y si no aprendemos, y, y bueno, ya, 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 ya mi inquietud de viajar y mi pasión pues, me llevó a decir, oye, si ahora económicamente me lo puedo permitir, si veo que no estoy muy convencido con el contenido, y justo un día estaba en un bar editando un vídeo, y había, era un bar de, de chinos, que me caían muy simpáticos y yo me dije, hostia, ¿cómo será el fitness en la China? Y empecé a buscar youtubers de la China de fitness y dije que, y que había muy poca cosa o prácticamente no encontraba información. Y dije, hostia, me quedé pensando y dije, salí a la calle y la primera chica china que me encontré, dije, oye, ¿cómo es el fitness en tu país? Y me dijo, bueno, o sea, a, la, a la gente le gusta, la gente delgada, no hay mucho fitness. Y dije, wow qué curioso, ¿no? ¿Qué cultura, qué cultura más diferente. Y de ahí, pues, tuve la idea de decir, oye, pues el año que viene, si puedo, me doy la vuelta al mundo. Y justo un amigo de Australia, me dijo, Ernest, ¿te quieres venir aquí un par de semanas en enero? Y dije, hostia, pues va, en enero empieza de la vuelta al mundo. Y así, o sea, un poco una cosa te lleva a otra. Pero más que por yo, por llevar el timón, también fue un poco la marea que me llevó a, a, de uno a otro. ¿no? Hostia, ahora de repente me preguntas si quiero ir a Australia, sí, porque sí. no pero, bueno, y, y de ahí, gracias a ese viaje a Australia, ya me comprometí en hacer 12 de, de 12. Y en Brasil, que fue creo que el 8 o el 9, el 8, eh, empecé a hacer el guión para la película. Ya tomé la decisión de el día que hacía 5 años de The Fitness Boy. Justo ese día que supuestamente celebraba los cinco años, porque hacía cinco años, el día que hice el preestreno en un teatro con 350 personas, en ese cine, teatro, eh, la gente pensaba que íbamos a celebrarlo, pero realmente íbamos a matarlo, ¿no? Y fue ahí un, bueno, fue un día muy súper emotivo que realmente recordaré siempre. Yo estaba ahí y me acuerdo
0: perfectamente. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en <risa> estas etapas viajando?
1: ¿Que, ¿Con uh -huh. qué idea te quedas de, del hecho de viajar? que te ha aportado más? Bueno, que viajar es una forma de, de conocerte, ¿no? Al final tu cuerpo eh, se desplaza, pero quien eres sigue siendo, sigue siendo la misma esencia. Lo que el hecho que cuando viajas, pues los estímulos que recibes son más nuevos, entonces la opinión que tienes tú sobre la opinión que tienen los demás sobre ti no es tan elevada porque no tienes tantas expectativas porque no te conocen y eso hace que te permita ser más, ¿no? O sea, seas más libre de, de permitirte ser. E incluso que puedas jugar con diferentes roles de personalidad y, y eso te ayuda a conocerte. Y dices, hostia, pues yo no sabía que tenías este de dónde ser así o esto de dónde ser asá. Y, y bueno, viajaba viajabas solo. Sí, la mayoría ha estado, estado viajando solo. Algunos los he compartido, pero la mayoría ha sido solo. Bueno, ya te he dicho que soy una persona bastante solitaria. Lo mismo, también se ve reflejado en mi, en mi, en mi astrología. Y, y bueno, es lo mismo, ¿eh? con la astrología ahora, ¿no? yo creo que son tres años el lenguaje astrológico, pero cuando lo empiezo a dominar, me haré mi canal y hablaré sobre eso segurísimo, porque creo que es la herramienta más potente de autoconocimiento. Pero, pero bueno, es, es muy profunda y me queda mucho todavía por, por aprender. Y, y nada, eso, Soy principalmente la, las ganas de, de conocer mundo y de conocerme a mí mismo. Qué bueno. ¿Cómo enfocas actualmente el
0: entrenamiento,
1: mm. la alimentación?
0: Porque bueno, ya no estamos hablando que mm. no compites, hace años que no compites, hace años que quizá no compartes tanto como hacías antes el mm. mundo de la salud, entrenamiento, estética, sigues entrenando, sigues cuidando de tu salud, ¿cómo lo enfocas mm. a día
1: de hoy? Ahora hay que usar el lenguaje de escuchar el cuerpo, ¿no? El cuerpo al final nos habla y, y el, el pensamiento es un síntoma, no es una consecuencia, ¿no? no todo nace en la mente, todo nace en el cuerpo. Y que el pensamiento es un síntoma quiere decir que cuando tú aprendes a comunicarte con el cuerpo, y cuando digo el cuerpo me refiero a las sensaciones, creo que es donde realmente puedes conectar contigo. Porque el cuerpo físico barra emocional es lo único que está presente. La mente está, como me gusta decir, ¿no? el aquí y el ahora, el allí y el allá. Entonces, a través del cuerpo puedes conectar con tus emociones, ¿no? que es lo que yo he hablado antes, que, es, que encontré que mi herida profunda o, o la parte donde... Eh, experimenté ¿no? desde, mi, desde mis experiencias, que era el origen de, de diferentes efectos, tanto con la comida, etc. Pero una relación de escuchar al cuerpo y, y darle lo que, lo que siento que necesita a través de, de los básicos. ¿no? Al final es que el, el cuerpo o alimentar el cuerpo no solamente podemos hacerlo a través de la comida, podemos hacerlo a través de la respiración, a través del movimiento, a través del descanso, a través de los pensamientos a través de, de, de las propias emociones, ¿no? De permitirnos ir al baño emocional y cada uno expresarlas libremente y, pero sobre todo escucharlo, ¿no? Al final tenemos que, que escuchar al cuerpo porque muchas veces el ruido mental nos hace creer que, que necesitamos cosas de fuera o otras cosas que realmente no, no, no son necesarias, ¿no? Al final en tu vida de todo lo que tienes utilizamos utilizas el 30% o el 40% lo demás son cosas que acumulas pero no usas y lo, y lo más útil es el cuerpo, porque es lo que, te, lo que te permite llegar más lejos o menos lejos con más calidad o con, o con menos calidad. Y la alimentación, pues una alimentación basada en, en, en básicos, ¿no? en, en los macronutrientes que yo sé que requiero más en cada etapa, en base a la actividad física que, que llevo y, y siempre tratando pues, de, de mantener unos mínimos de actividad física a diaria, tanto que en mi casa pues tengo mi barra de dominadas, mi barra de flexiones, mi TRX... Eh, mis propios hábitos y rituales durante el día con, con la hidratación, súper importante, con cómo reparto mis comidas, intento hacer dos comidas, tres comidas y como mucho algún picoteo, pero todo basado mucho en alimentos, todo basado en la colaboración con el cuerpo, que es un concepto que me gusta mucho y que me ha liberado de depresión y culpa, porque al final hay que pensar en cómo colaborar con el cuerpo, yo no soy mi cuerpo, yo no soy lo que veo en el espejo, ¿no? soy mucho más que eso, eso es una parte, una forma, pero es una parte de, de todo lo que llego a ser entonces mi visión es colaborar con el cuerpo y para ello pues tenemos cada uno que tiene que aprender a hablarle a su cuerpo porque cada uno es único y, y ahí está realmente para mí la riqueza ¿no? en la salud de, de aprender a escuchar al cuerpo. Totalmente. Esa persona que quiere empezar a mejorar su salud y que, eso, y que eso no quita que no tenga la misión de tener un físico estético y, con, y que se vea musculoso, porque igualmente lo mantengo, o sea, realmente cualquier persona que me ves tengo un, un físico atlético, estético, o sea, una cosa no quita la otra, o sea, que tú no, que tú no persigas eh, un cuerpo, ¿no? que un, buen, un físico estético, que eso ya es subjetivo, no quiere decir que luego no lo consigas, de hecho, cuanto más lo persigues, menos lo tienes, porque lo que persigues es la sensación de autoestima, la sensación de, de confianza, y ahora que estoy generando eso sin depender de la forma física, es decir, el resultado, eh, estoy valorando más un físico que a lo mejor no está para ir a competir, pero con el que me siento más a gusto y que con el que sigo estando, igual de, oye, sigo estando estético. Total, yo me siento muy identificado porque al
0: final ese físico es una consecuencia de cuidarte, sentirte bien, tener un proceso en el que disfrutes, no es voy a por un físico como un resultado, porque muchas veces, si te sientas mucho en ese resultado, el proceso no lo disfrutas, no eres feliz, y quizá no te das cuenta, pero a largo plazo cuando me das y dices, ostras, si sí tenía un físico que quizá visualmente podía aceptarse más por la sociedad tú era más bonito, mm. pero realmente no era feliz. Entonces, claro, si tú eres feliz en el proceso, entrenas y disfrutas, el
1: físico llega y es una consecuencia. Y aceptado tampoco, o sea, al final, cuando sabes un poco del mundillo fin, te das cuenta que a la gente le da igual tu cuerpo, o sea, a mi familia le da igual mis abdominales, mis bíceps, me quieren ver una sonrisa en la cara, fiesta. está. Total. Total. Pero
0: antes sí que quizás te pensabas que... Tú te crees. Sí, sí, te por crees. eso hay que
1: bajar expectativas, por favor, los que estéis viendo este vídeo, eh, apuntar vuestros objetivos y luego bajar las expectativas. El objetivo es el camino. Total, y disfrutarlo.
0: ¿Qué le recomendarías a esa persona que quiere empezar a mejorar su salud y se encuentra perdido o perdida? Quizás, ha seguido métodos milagro, que no uh -huh. han funcionado, las típicas pautas que te puedes encontrar uh -huh. por internet, de pierde grasa en tantos días, que te encuentras perdido o perdida, uh -huh. ¿qué consejo básico le dirías a esa persona? Hemos A comentado ver. el de disfrutar del proceso uh -huh. como algo básico. ¿Alguna, ¿Algún consejo más?
1: A ver, sobre todo, es muy para mí importante el tener, clara, el tener claro desde dónde lo haces, ¿no? Y el, el desde dónde lo haces importa el para qué quieres eh, mejorar tu salud. O sea, porque te lo han dicho, porque crees que así te querrán más, eh, yo que sé, tus amigos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿no? O, sea, ¿O para qué, mejor dicho? Entonces, verle la utilidad. Ah, no, lo hago por mí porque me quiero sentir mejor, porque me he dado cuenta que cuando hago esto tal me siento mejor. Perfecto. Entonces, ahora empezamos a hablar de, de conductas, ¿no? de hábitos, de patrones. Y es un proceso. o sea Si al final, o sea no se trata de comer verdura todo el día y proteína, ¿no? Se trata de, eh, de ir siendo consciente de las dosis y de lo que tu cuerpo necesita, ¿no? de sus requerimientos, y aprender a leer los alimentos, ¿no? el lenguaje calórico, el lenguaje energético, mejor dicho. Yo cuando le doy a mi cuerpo eh, un huevo, pues le estoy dando proteína, le estoy dando una grasa, entonces empezar a leer los alimentos, y cuando veo un alimento, hostia, pues me tomo esto, pero que sé que lo requiero, por eso que para mí sería básico hacer una formación básica de requerimientos de tu cuerpo, ¿no? o del cuerpo humano en general y también energético, tanto de eh, calorías, es decir, de alimentos, como de movimiento, entonces que también es una forma de alimentar el cuerpo, y para mí la formación, o sea creo que la, el cambio del, de la sociedad está en la educación, y en una de esas asignaturas súper importantes está la alimentación, y luego hay mucha gente que comparte no o sea, información, yo creo que cada uno atrae lo que necesita, y, y atrae lo que da, no y lo que se deja dar, pero pero no creo en que haya alguien que lo hace muy mal, y yo no, no, no soy de pensar eso o de criticar a la gente, al final yo creo que si yo escucho a alguien es porque algo me está dando, que para otro sea una mentira, pues si yo lo estoy escuchando es que para mí me está ayudando, que luego me daré cuenta de que no era lo mejor, que era una parte de mi proceso, o sea, no es culpa del otro, luego a lo mejor el otro también se dará cuenta de que, que lo que da no es lo mejor, igual que yo cuando empecé y ayudé a la primera persona, pues a lo mejor ahora lo vería y me avergonzaría, ¿no? también está en un proceso. Por eso que yo soy más, en lugar de prejuzgar a lo de afuera, a los demás, eh, de, bueno, de, de, de detenerte, de saber qué es lo que quieres y de, y de, sobre todo, formarte, ¿no? Pero formarte con aquellas personas que, que despierten algo, algo no. positivo en ti. Y ahí está la importancia, ¿no? A lo mejor hay mucha gente muy buena, pero claro, no todo el mundo conoce a esa gente. Por eso que al final todo, todo también te va llevando un poco a lo que necesitas. Pero mi consejo sería eso, ¿no? De que se eduque, que se preocupe por educarse... Y que, y que empiece a, a dejar, ¿no? Poco a poco, pues quizás, eh, escuchar el cuerpo. O sea, cuando vas a comer algo, pregúntate, ¿esto me ayuda a colaborar con mi salud? ¿Sí o no? No, vale, perfecto. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Colaborar? O, o sea, yo, a mí me gusta dividir la comida, de hecho, en la estrategia de nutrición libre, que es una, es una estrategia que he creado yo de tres pasos y 90 días. La primera fase es la alimentación consciente. Eh, y ahí la gente... Aprende a, a saber desde dónde comen en cada momento del día, antes de comer, agradecer aquello que van a comer, no comer impulsivamente, son 11 días. Luego son eh, 30 días, no 60 días de alimentación flexible, donde emprenden a hacer esa lectura y en lugar de leer etiquetas nutricionales, pero en lugar de decir alimentos saludables y no saludables, son alimentos saludables y alimentos enfermables. Hay que hablar con propiedad, porque decir no saludable es como decir eh, listo y no listo, ¿no? <risa> No, pues listo y tonto, aunque no me guste tampoco esa palabra, pero bueno, es para, o guapo y feo, pues guapo y no guapo, no, guapo y feo, para poner un ejemplo así tonto. Eh, pero, bueno, aprenden a alimentación flexible, luego la alimentación intuitiva, que es en base a la escucha, y que viene después del día 60. Eh, ¿Cuál era la pregunta? precisa? Sí, bueno, el tema que has comentado, de qué consejo le darías, a aprender ah. sobre el proceso,
0: aprender porque es algo básico, al final si sigues una pauta como un robot, pues en resultados visuales, pero no estás entendiendo nada, no estás aprendiendo y saber por qué estás haciendo eso y más una cosa tan importante como es la salud, bueno, creemos 100% que es totalmente
1: básico. Ahora ahora hace poquito, con, no poco, ya llevamos nueve meses con Ana, una mujer que tú la conoces, que sí. ha bajado desde 134, ahora ya está en 82 kilos, creo, o sea, más de 50 kilos, y yo nunca le he hecho una dieta. <risa> o sea, le he llevado unos patrones, me ha tenido que enviar fotos para que yo viera qué, qué es lo que le estaba dando pero cuando ya ha integrado la estrategia, es que, es que yo, no, yo no le estoy enviando nada, y ella sigue bajando, cada semana cada lunes me sigue enviando fotos y checks y va bajando 200 gramos, algunos se mantiene, 150, pero sigue ahí comprometida con su, con su proceso, y, y es que no le he obligado a restringir, no le he obligado a restringir, al final ella misma con lo que he aprendido ha aprendido, ha podido decidir, ¿no? yo al final no soy quien para obligar a nadie, ya que cada quien pues, se hace responsable de lo que quiere hacer con su vida.
0: Aprender a no hacer dieta, dicen ¿no? A no estar sí.
1: anclado a una pauta estricta es lo ideal, conocer la alimentación
0: y en base a tus conocimientos, pues
1: unos resultados, otros... Claro, pero eso es mi forma de, quizás, de comunicar. A lo mejor otra persona necesita un mensajero más estricto, ¿no? Que le diga, no, no, tú no comas esto y no comas lo otro. Y luego hay gente que le gusta más de decir esto sí o esto no, por su forma de ser. Entonces, yo no conectaré con esa persona... Eh, respetaré cien y, y yo por mi forma de ser conectaré con el que es de tu sí, tú no, porque sé que él tiene su público, yo tengo el mío, ¿no? Pero, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? La riqueza está en la, en la diversidad. Totalmente. Aún así,
0: apuntando un poco lo que dices, esas personas que siguen un camino estricto de esto sí, esto no, ponte en resultados visuales, por si realmente no, no. subjetivo objetivo no es una competición en concreto, más o menos que van abandonando por eso es una pauta estricta sí. pero no eres feliz tienes resultados y quizás es lo que estás buscando pero claro luego los tienes y qué haces sí. no sabes cómo sostenerlo no has aprendido nada claro y no al,
1: al final para mí el éxito es disfrutar del camino Exacto. sí o sea el éxito no es ni conseguir más dinero ni conseguir mejor físico ni conseguir más relaciones sociales eh, el éxito se mide con tu nivel de el peso de la felicidad <risa>
0: siempre hablamos Ernest ¿Qué proyectos, retos tienes a corto plazo?
1: Próximos dos meses, por ejemplo. Próximos dos meses, eh, estamos en noviembre, eh, entonces. Antes de acabar el año. Noviembre, enero. Antes de acabar el año, bueno, voy a. Yo tengo tres vertientes actualmente. Tengo el Earnest Dift Infoproductor, que con su marca personal, su ser digital comparte valor a las personas y contribuye con aquellos infoproductos. En este caso, pues SILP Programs, que en febrero vamos a empezar la tercera edición. En enero empezaré el marketing. Y un método que, que he desarrollado bastante recientemente que es el método Un Nuevo Orden Personal, donde yo que vengo desde hace tres años, pues diciéndole a la gente a crear el mejor día de tu vida que mejor no quiere decir mejor que otro, ni mejor que ayer, quiere decir ya más honesto y que te, más te permites de tu vida ¿no? Pero bueno, vamos a, estoy, voy a lanzar el 27 de noviembre si no me equivoco, eh, que supongo que va a la, ¿Esto cuándo lo vas a publicar? Veremos, veremos. Pero... Lo digo porque así los que estén escuchándolo pues también se puedan apuntar al, al webinar. No sé, pero lo publicaremos antes para que lo puedan hacer. ¿no? Y bueno, y en, y en el método 1, un nuevo orden personal, eh, les explicaré el proceso desde cómo saber dónde estás en tu vida, desde cómo eh, poder elegir tus hábitos, van a tener una lista, son, son tres fases, en la primera yo le he llamado la brújula allá allá, aquí y ahora, allí y allá, la gente podrá encontrar sus, eh, saber dónde, dónde están, ¿no? Que es lo, el objetivo es el camino, el objetivo es saber dónde estás, lo hemos dicho antes, ¿no? si tú a Google Maps le dices quiero ir a Londres, pero no le dices dónde estás, de llevar a sitios y nunca pareciera que has llegado porque nunca sabrás dónde estás. Entonces, saber dónde estás, después viene la fase de, tendrán una lista de 150 hábitos de las personas eh, más exitosas en diferentes sectores y que irá creciendo con, con los meses, ellos podrán elegir sus propios hábitos, 5 matutinos y 5 nocturnos, para convertirlo en superhábitos. Los superhábitos son los hábitos adaptados a mi yo nocturno y a mi yo diurno. ¿Por qué? Porque hay una frase eh, que creo que es de, una, de un poema que dice, te pensé. 500 noches y un día. Y dices, ¿cómo es posible 500 noches y un día? Porque tu mente, porque tu Mark es una persona de día y es otra persona de noche. Entonces, tú de día estás con la mente enfocada en unas cosas, eres útil para unas cosas, y a partir de una hora del día tu energía pasa al modo nocturno, ¿no? como el iPhone, y eres más útil para otras cosas. A lo mejor en ese momento pues, te pones más romántico y la recuerdas. ¿no? Entonces, te pensé 500 noches y un día. Eh, entonces, ¿cómo.? incluir esos hábitos que estamos experimentando con nuestro cuerpo, por eso cada uno va a crear su, su modelo y ya tendremos los super hábitos y cuando superen los 66 días vamos a, lo, a cómo encontrar tus rituales y tus rituales son ese lugar al que volver, que se, que se complementan con los micro hábitos, es como jugar con tu ritmo, con tu bioenergía a lo largo del día dependiendo de cómo te encuentras, me permito sentir, hostia, pues ahora me gustaría reconectar con me siento así, sé dónde estoy, y me quiero encontrar un poco más energético. En mi caso, pues me tengo que poner a escribir, a crear. Porque si no, empezaré pues, a hacer así, a beber agua. Entonces, yo sé que si me pongo en cambio a ser creativo, a jugar un poco con mis sueños, eso me va a reconectar la energía por la tarde. Pues cada uno va a sacar sus micro hábitos, sus rituales, que es una forma de volver a tu hábitat. Es una forma de, eh, de conectar con tu centro otra vez. Y un hábitat al que volver, es una frase que me gusta mucho. Y bueno, y todo esto tiene diferentes ejercicios, prácticas y esa es un poco la idea global de, del método, donde yo les voy a compartir en el webinar gratuito mis propios hábitos para crear el mejor día de mi vida, pero cada uno le va a llamar mis hábitos para lo que ellos quieran, en mi caso para crear la mejor día de mi vida y la verdad que me hace mucha ilusión luego de noviembre verdad Has comentado. 27 en principio sí si, si no pasa nada 27. dejaremos abajo
0: de este vídeo si lo están viendo mucho más mm. información para que lo puedan y ver. si quieren
1: experimentar con mis hábitos para crear el mejor día de mi vida pues también los voy que a se puedan apuntar eh, descargar luego tengo el Ernest eh, que es más enfocado en el mundo de la innovación de la invención con los softwares con los SaaS que es una parte que he descubierto desde hace el último año y lo que realmente me motiva mucho no o sea cuando hablamos de info productos todo el mundo sabe de qué hablamos pero en el mundo del SaaS quizás no es tan conocido y bueno estamos aquí trabajando ya en dos cositas muy chulas y que a ver cómo funcionan ¿no? ya que no es lo mismo hacer un lanzamiento de un producto online que esperes que en 24 horas tenga mucho éxito que de una plataforma que tenga un fin para la sociedad y que tenga un proceso de adaptación, de crecimiento y todo basado en unos problemas que tú crees que resuelves y bueno me motiva mucho esa, esa faceta también y donde creo que es mi principal fuerte más que la comunicación, la creación y luego la parte de inversión, que es algo que evidentemente necesitamos para desesclavizarnos del dinero. Y ahí, pues, donde estoy haciendo mis cositas con el criptomundo y bueno. y bueno, y también de ahí, pues, sacando mis, mis fuentes de beneficio. ¿no? Al final, el dinero tiene que trabajar para ti. Si hasta que el dinero no trabaja para ti, no te desesclavizas.
0: <risa> buena, muy buena esta aportación. Ernest, una pregunta así diferente. Si pudieras compartir un café o una charla con una persona que no has conocido en uh -huh. persona, pero te gustaría saber uh -huh. con quién. Uh -huh.
1: ¿Con quién compartirías ese café, esa charla? Uh -huh. Si pudieras tener ese poder de... ¿Lo hago? Ahora con Mark Zuckerberg. Ahora me parecería interesante con Mark Zuckerberg. Y en esa charla, si pudieras... O el, pedir... Mark Zuckerberg y Elon Musk. ¿Y él? Elon Musk. ¿Quién es? No lo conozco. Elon Musk, Ah, bueno, es el creador de SpaceX. Eh, ¿SpaceX conoces, no? Bueno, fue de los fundadores, o socio fundadores, de por ahí estuvo de Paypal. Eh, de Tesla, el calor de Tesla vale, también. Vale. Eh, un tío muy, muy, muy creativo. Qué chulo. Innovador y loco. Y en esa charla, si pudieras pedirte un
0: capricho para compartir con esa persona, mm -hmm. sé que te gusta mucho el mundo dulce, pero ¿qué capricho te pedirías en esa charla con esa persona? Con ese pues café? a mí
1: yo soy apasionado de, y aquí os invito a aquellos que creáis que podamos intercambiar valor, de dar vueltas matutinas viendo el amanecer con personas de valor, creo que es la mejor forma de empezar el día, es una de mis pasiones, pues compartir una, un amanecer andando y compartiendo, pues filosofando y compartiendo proyectos y errores y, y compartir, ¿no? Porque al final esto, aquí está, al final la vida tiene fecha de caducidad, ¿sí? ¿no? Pues compartir con él. Con muy él. bueno, normalmente en el capricho siempre van a la
0: comida y que compartas ahí con un paseo, muy no. interesante, algo, algo mm. distinto. Yo ya con mi botita de agua, como siempre que la tengo aquí a mano, Erné, si pudieras lanzar un mensaje al mundo y tener el poder de que todo el mundo mirara al cielo y que ahí lanzar un mensaje que todo el mundo entendiera, mirar al cielo y que en el cielo ahí saliera un mensaje, una frase
1: que todo el mundo pudiera entenderla, ¿qué mensaje lanzarías? Uh -huh no bueno, mira el cielo, todos compartimos el mismo cielo, o sea, todos, si miramos arriba, todos estamos viendo lo mismo. Y ahí, esa, ese mensaje que... Pues creo que tenemos aquí el sueño de logra, ¿no? Que... Explica un poco, hmm. ¿qué Pero, significa para ti? A sueño de logra, al final, es un concepto, entonces, yo, yo no lo he creado, ya, ya existía, yo solo le he dado valor, y el valor que yo le doy, o el significado, actualmente, eh, todo es un sueño, o sea, tu realidad es tu, es tu propio sueño, cuando te vas por la mancha a dormir, es el sueño de un sueño, ¿no? Aquí la película de origen, lo, los que la hayáis visto, la has visto? Origen. Origen, no. Pues aquí sabréis de qué hablo. Eh, que tiene un final súper, súper épico. Y, y eso, que al final tus sueños deben de cobrar vida, ¿no? Porque tu primer sueño nace en tu realidad interior. Para que suceda en la realidad exterior, y yo lo pueda ver, tienes que hacer que cobre vida a través de la acción. Y en ese puente de tomar acción están los logros. Está en el hacer día a día. Y el lograr quiere decir aprovechar el camino. O sea, disfrutar aprendiendo y aprovechar el camino para que pueda cobrar vida. ¿no? Desde esa realidad interior hacia esa, hacia esa realidad exterior. Yo tengo un concepto que es el ser soñador y el ser logrador. que También se podría usar mil términos, abundancia y escasez, eh, bueno, pensar en grande o en pequeño, pero al final sería el ser soñador y el ser logrador o el ser sonámbulo y el ser limitado. El ser sonámbulo y el ser limitado es aquella persona que vive hipnotizada por la sociedad y que acepta lo que desde afuera nos dicen. ¿no? De hecho, hay un vídeo muy interesante que muestran una pieza de dominó súper pequeña, de un milímetro por 5 milímetros, y luego al final hay una que es más de un metro, y la, pe la primera pequeña, son trece entre medio, tienen la primera pequeña, y la grande acaba cayendo desde la pequeña. ¿Qué pasa? Que el cambio viene desde el micro, de hecho, la formación, el método, un, un nuevo orden personal, viene de, de, esa de esa filosofía, de que el cambio no es el orden mundial. Es sería el orden mundial sería como pensar que cuando caiga la grande, tú vas a cambiar. Cuando cambie la grande, tú vas a morir aplastado. Entonces, desde el micro hasta el macro, y la pequeña es el nuevo orden personal. Y, y bueno, viene un poco también a ser eso, ¿no? Que el cambio que, que quieres para el mundo, al final, es un cambio interior. Y que el mundo no lo necesita cambiar. Al final, lo que necesita es que la gente aprenda a vivir desde, desde el amor y desde la confianza, y, desde, y para ello, y aquí sí que me alargaría, pero el dinero, ¿no? Es el virus que el ser humano ha creado y que podríamos ahora aquí compartir una reflexión extensa, que no es el momento quizás, pero bueno, muy interesante sobre, sobre el dinero y, y cuál es su función de, de dominación, etcétera, y separación. Pero estamos en un juego, ¿no? Y la vida es un juego. Y un niño cuando viene a jugar, cuando juega, un niño no quiere ganar o perder. Un niño llora porque no disfruta, ¿no? Porque no, puede perder, pero si se está riendo es porque se ha pasado bien, no porque ha, no porque ha ganado. Entonces, no. lo mismo.
0: Vamos con las últimas, dos últimas preguntas. La primera que te lanzo es, ¿qué te gustaría ahora preguntarte? Preguntarme tú a mí. Hasta uh -huh. ahora hemos estado yo preguntando, una uh -huh. pregunta quieras
1: lanzarme. Uh -huh. eh... Vale, pues quiero que, que, me, que, que, que nos cuentes qué le, qué le dirías, o sea, no. Qué, ¿qué crees que Mark dentro de 365 días podrá estar afirmando ahora? Y quiero que lo digas en la afirmación. Que podrías estar afirmando algo en, en... Eh, tal, tal, tal.
0: Que estaré ayudando juntamente al equipo de la de la Vida a miles de personas. No, no, en plan,
1: ya haya ayudado a, ¿sabes? Como... Que ya haya hecho. Hmm. O sea, que pueda afirmar conforme haya hecho. Sí, tú imagínate que ya eres el Mark de 2021. Noviembre, estás aquí. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Hostia, pues desde ese día que nos entrevistamos ahora, eh, tal, 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 tal. Vale, pues
0: desde ese día, 365 días, eh, juntamente el equipo de la de la Vida, hemos ayudado a más de 10.000 personas a mejorar su salud, tanto física como mental. Estoy uh -huh. 100% seguro. Y digo 10.000 porque sé que lo vamos a hacer, pero probablemente sean algunas más. Vale. Uh -huh. Máximo objetivo. Y mira, no, no me lo había planteado, de esta forma que has dicho de afírmalo y mucho chulo.
1: Sí, bueno, es una forma de, de de, no me gusta decir, de atraer o visualizar, pero es una forma de, de proyectarte, ¿no? De, de... Total. En mm. el momento en que visualizas algo y te sientes haciéndolo es cuando realmente vas a hacer ese objetivo mm. y es mucho más sencillo. De hablarle a tu doble yo del futuro, ¿no? Porque al final, si la realidad son múltiples planos, mm. a lo mejor en esta realidad hay un plano que es mi yo del futuro. Entonces, bueno, le puedo enviar un mensaje. Ernest, ¿a quién retarías para que entrevistemos
0: en próximas entrevistas?
1: Mm -hmm. Una persona
0: aquí que, que te apetezca que aparezca aquí en el podcast. Vamos, a Mary. Mary? A Mary Fit. Genial. La creadora Bien. de la Good Guide. Y mi pues, pareja. Mary Fit, quedas invitada. Acabamos en el podcast. Ana, muchísimas gracias por haber estado. Toda la gente que ha estado por aquí, deciros y recordaros que tendréis la guía gratuita para entrar desde casa. Toda la información también en redes sociales de Ernest y el proyecto
1: que vas a lanzar mm. con el webinar. Importante, también. sí, aquellos que queráis saber más del de método Un Nuevo Orden Personal para poder crear vosotros vuestros rituales pasando desde donde estoy por la brújula Ayaya. Eh, hábitos, superhábitos, rituales y microhábitos. El día 27 de noviembre, si no hay ningún plan, cambio de plan, pues tendréis el webinar donde os regalaré mis hábitos, os explicaré en profundidad el método y aquellos que queráis, pues estaréis más que invitados a ser en parte. el link tendrán concretamente bueno, para poderse apuntar. Aparte voy a regalar algunos bonos muy chulos como la estrategia de nutrición libre que he estado hablando ahora y que solo ofrezco en SEAL Programs, que son más de 3000 euros y en este caso la voy a regalar. Total. Pues nada,
0: aprovechadlo, lo tenéis todo abajo. Ernest, gracias otra vez por haber estado aquí. A todos los siguientes, nos vemos en próximos episodios y nada, espero que hayáis disfrutado. Un placer, Marc.